1: Para quien no lo sepa, el triatlón es un deporte que combina natación, ciclismo y carrera a pie en distintas distancias. Es un deporte bastante joven que ha ido consiguiendo muchos adeptos a lo largo de los años. En Vinarós contamos con una prueba de triatlón de distancia olímpica, que ya va por su edición número 32. La primera vez que se realizó fue en 1987, donde orgullosamente ganó Roberto Cotronchera. Desde el 2011, este triatlón... Lo organiza el club de Trialdo Vinarós, que junto al club de Trialdo Davima representan a prácticamente todos los triatletas vinarosenses y de la zona. El trialdón destaca además porque desde su nacimiento ha existido igualdad entre hombres y mujeres. La distancia, los premios y el reconocimiento es igual, independientemente del sexo. Es un ejemplo de igualdad para otros deportes que están muy lejos de alcanzarlo. Aún así, aproximadamente solo el 25% de las licencias federativas en triatlón son de mujeres. Por eso hoy queremos reivindicar este deporte y la presencia de la mujer en él. Y así que mejor que con representantes de los dos clubes que tenemos en Vinaros. Todas van poniendo pequeñas piedras que hacen el camino de la historia de la mujer en el triatlón de Vinaros. Ya sea compitiendo de forma individual formando parte del primer equipo de mujeres que participó en una prueba por equipos en 2018 o siendo la primera minarosenca en realizar un medio Ironman, a punto de repetir la hazaña otra vez en peñíscola este año. El triatlón enseña valores como constancia y perseverancia que muchos se aplican en la vida misma, pero también, a pesar de que la mayoría de competiciones son individuales, el triatlón es compañerismo. Y si no me creéis, escuchando lo que nos tienen que explicar, mire Vane, Cris y Paula. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del podcast. Este capítulo ya veis que es bastante más especial, eh, no podría haber sido posible sin Camperfan, que ha sido nuestro patrocinador, y Julieta, que ha hecho en realidad este escenario. Hoy hablaremos con las chicas triatletas de Vinaros, que tenemos aquí representando a todas las triatletas. En este caso están Mireia y Cristina del Club Triallot Minaros y Vanessa y Paula del Club da Vima. Bienvenidas, chicas. No podríamos empezar esta entrevista sin hablar primero con Vanessa, que eh, este año ha realizado su primer medio Ironman, que para quien no lo sepa, un medio Ironman es media distancia, 1,9 kilómetros nadando, 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros corriendo, o sea, casi nada. Entonces, pues bueno, Vanessa, has hecho historia, eres la primera Benorosenka en conseguirlo. ¿Qué se te pasó por la cabeza al plantearte este reto? Pues nada, la verdad
2: que yo no me gusta mucho las distancias cortas y quise probar una distancia larga y por ahora es la que más me ha gustado.
1: ¿Y, y qué pensabas cuando llegabas a Meta? ¿Qué te venía a la cabeza? Estaba
2: súper emocionada cuando ya vi que me quedaban 5 kilómetros nada más corriendo y ya vi que, que, que llegaba. Eh, la verdad que mucha emoción lloraba por dentro porque pues fuera bueno, me daba vergüenza y luego todas mis compañeras del club me estaban esperando con un ramo de flores, la verdad que fue una entrada a meta súper bonita y semanas antes no tenía claro si podría correr porque me lesioné de la ingle y me dolía bastante pero luego ya pues dije pues voy a correr pues aunque para sea ya. para poder acabarla voy a hacerlo y súper bien
1: pues mandando la buena por ese hito
2: Muchas gracias Y así si
1: es que este año repetiremos Pues sí, allí te veremos En sí. Peñíscola ¿no? Sí sí, 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 sí Muy bien eh, Tú, Mireia, eh, ¿por qué elegiste el triatlón?
0: Bueno, eh, empecé corriendo carreras así porque sí, ¿no? Iba con los, me acompañaba las amigas a algunas carreras en Castellón, en Valencia Y al final me apunté a la piscina Y finalmente, pues, dije, ostras, bueno Toda la gente del club, en ellos eh, Miguel, que es como mi padre me dijo, apúntate, no sé qué, y yo, bueno, bueno, empecé allí y, y ahí, así empecé, esos fueron mis inicios.
1: Porque ahora eres la más veterana, empezaste en 2016, ¿no? Sí. Muy bien, y ahí tenemos la más jovencita, que además sí. te acabas de inaugurar en el triatlón, porque hiciste tu primer triatlón en julio. Sí, aquí en Miralox. Muy bien, ¿y cómo fue la, la experiencia del primer triatlón?
3: Pues muy contenta, estaba súper preparada. Y encima en casa, con... era el foco de atención, todo el club ahí esperando de esto. Y súper bien.
1: Y Cristina, una... cuando tú te planteas ponerte, porque tú haces el 2019, pues sí. creo, ¿no? Sí. Cuando te planteas empezar con el pedalón, ¿por dónde empiezas?
4: Pues fue todo porque mi trabajo es un poco complicado y trabajo muchas horas. Y luego se cruzó en mi camino Mirella. Y fue la que la que me, me arrancó a empezar a hacer triatlón y, y empecé con muchas ganas, me motivó mucho y me ayudó mucho para, para empezar.
1: Vale, pero por, o sea, quiero decir que yo quiero empezar a hacer triatlón, ¿qué hago? ¿Me apunto a clases de natación o como Pues con ella,
4: pues, ella, que tenía más experiencia, pues, empezamos a hacer unas pautas de entreno que ella que ella organizaba y eso, me apunté a la piscina, íbamos a las pistas y, y nada, y así fue todo. O sea, un poco pues eso va con ayuda de ella.
1: Vale, pues bueno, por alusiones, Mire, ¿qué consideras tú que son las bases para preparar un buen triatleta O sea, ¿qué no tiene que faltar?
0: Eh, eh, bueno, es un conjunto de todo, ¿no? Principalmente estar entrenada, eh, entrenar y mentalmente, sobre todo, estar preparada. Son las dos cosas tan mentalmente como físicamente son las claves
1: vale, o sea, y tener un, un, una bueno, ya lo has dicho, un sí, base bueno, de entrenamiento después
0: una buena alimentación, obviamente eh, buenos hábitos todo eso que se dice por eso se tiene que, se tiene que
1: tener vale, eh, y una pregunta para todas ¿quién nos quién entrena o os pauta los entrenos?
2: a mí, por ejemplo y a Paula también sí. Puchi que tiene muchísima experiencia y yo sí he llegado a hacer el HAL ha sido pues gracias a, a sus entrenos y a su paciencia y, a, y que entrenaba mucho conmigo el recorrido, todo para poder... Desde que empecé a mí me entrena
0: él Nosotras, bueno, el club tiene a Guillem Segura que tiene mucha exper- experiencia aparte es... Bueno...
4: Eh, que... eh, ha estudiado INEF es una persona que está preparada está todavía sigue estudiando que prepara preparas una persona preparada y que él mismo pues está haciendo triatlón está, y eso nos animo. Sí.
1: <risa> Vale, y Cris ¿cómo te preparas los días previos de un triatlón? o sea, ¿tienes algún tipo de...
4: ¿de ritual? Sí. Sí. sí, pues sobre todo comer comer sí que la semana anterior sí que... bueno Carla <risa> tú que me has... pues siempre me has marcado pautas de, para la alimentación <risa> Eh, previa al, al triatlón pues normalmente sí que, que como me, me estudio bastante la, la alimentación y luego pues eso, pues los entrenos pues tienen que ser a principio de semana pues un poquito más bueno normalitos y luego ya calma que si no después activación antes de y ya luego
1: ya al lío. muerte, salió Tú eh, trabajas, tienes hijos eh, tu marido va a turnos, eh, ¿Cómo te organizas? eh, ¿Con tu vida personal con tus entrenos?
2: Hombre, yo tengo la suerte de que Juanjo también es triatleta y que tenemos los hijos mayores. Entonces eso es mm, un punto a nuestro favor porque es verdad que hay que reconocer que eh, se emplean muchas horas para entrenar triatlón y entonces con hijos pequeños o si uno de los dos no hiciera triatlón y tal hay veces que ahí hay un poco de de rifirrafes, pero en nuestro caso eh, lo entendemos perfectamente y la verdad que lo compaginamos súper bien todo. Y en la, a la hora de trabajar, pues lo mismo. Es que eh, hay que sacrificarse, tienes que saber lo que quieres hacer y es sacrificarse, porque es verdad que a mí mucha gente me dice, yo no sé cómo lo hace, pues bueno, pues a lo mejor mientras uno duerme yo a las seis me levanto y me voy a entrenar.
1: Paula, ¿tú estudias...? Sí. también tienes una edad de, de salir bastante no tienes 18 años cumplidos. Sí. Eh, ¿cómo compaginas también tus estudios? Con... hay
3: que sacrificarse alguna sacrifico muchas salir de noche y esas cosas pero, pero lo puedo compaginar bien y mis padres y mi familia me ayudan a, a compaginarlo, a sacar el tiempo
1: y todo Vale, porque eh, recordemos un poco para nuestros oyentes y, y demás que realmente a veces cuando preparas un triatlón tienes que entrenar dos veces que a veces es complicado sacar las sí. horas ¿no? Entonces, eh, ¿a qué habéis tenido que renunciar para el triatlón? Así, algo concreto. Por ejemplo, ¿Cris, has renunciado a algo?
2: Eh,
4: a salir salir. porque yo trabajo y, y entreno. Ahora estoy un poco más de calmada, pero que es trabajar y entrenar y salir muy poquito o sea, yo trabajo todo el día de 7 de, de la mañana a 9 de la noche entonces, pues es eso que es lo que estaba diciendo Vanessa que te tienes que organizar bien y por ejemplo, pues cuando yo empecé que iba a entrenar a, a las 6 de la mañana a las 6 con Mirella íbamos a la piscina y de estábamos dentro del agua a primera hora de la mañana y he sacrificado mucho pero... Te gusta y sabes que, que es algo que te da mucha vida, que te motiva, que la competición es muy chula, que luego pues, pues conoces a mucha gente. Sí, el ambiente es muy y bueno. Y eso está muy bien. Entonces, pues sacrificar, sobre todo, ocio personal. ¿Tú, Bide, ¿Has, has sacrificado
1: algo que.?
0: Lo mismo no que ha dicho, sí, al final.
1: ¿Vosotras también?
0: Igual.
1: Ninguna quería ir a zumba, ¿no? Por lo que veo, a ninguna ver. ha sacrificado el zumba. A mí
2: me, <ríe> me pillaban. Bueno, yo sacrificar, sacrificar, tampoco te creas que he sacrificado mucho, porque yo como ya empecé más mayor, pues salir, salgo a lo mejor una vez al año, entonces lo sigo haciendo y cuando salgo, 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 salgo. o sea que... Por ahora yo no puedo decir he sacrificado, es que yo realmente no he sacrificado nada, porque mis hijos son mayores, eh, lo que te digo es que en mi caso yo no he notado que tenga que decir renuncio a salir o renuncio a ir con mis amigos, no.
4: Que yo hacía deporte cuando tenía la edad de Paula... Con 16, 17,
2: 18, y ahí sí que sacrificas, sí. porque te apetece salir. Yo lo que hago, lo hago ahora mismo porque quiero hacerlo, no no sacrifico. Yo es que ahora mismo no sacrifico nada.
1: En tu caso, Mire, tú te estás preparando unas oposiciones, aparte de entrenamiento, entonces me imagino que sí que estarás sacrificando tu tiempo de ocio total. Sí, porque, a
0: ver, eh, es un momento bastante difícil porque tengo que estudiar mucho, y al final, para desconectar, digo, voy a entrenar, pero a veces no tengo ni ganas, ¿no? Porque es tanta, tantas obligaciones, pero es como un punto de, de relax y de desconexión para encontrar ese momento. Y vale. desconectar de todo. Vale.
1: Bueno, ya hemos hablado un poquito de la preparación del trialdón. Vamos a, en el momento que estáis compitiendo y que hacéis una trialdón, eh, Mireia, tú que estás hablando ahora, eh, ¿qué, ¿cuál es el segmento que a ti se te da mejor?
0: A mí la natación. Es lo que más
3: me gusta
1: y se me da mejor. ¿Y el peor? ¿Lo que peor es la bici?
3: Pero porque no me gusta. ¿Y
1: <risa> vale, tú, Paula?
3: A mí me gustan mucho los tres segmentos, pero donde veo que, que estoy es en la bici. Me gusta
1: mucho. Sí. ¿Y tú, Pane, qué piensas cuando estás de camino a la meta?
2: Yo, el comer. El avituallamiento que habrá al entrar, a ver qué va a ver si hay algo dulce. Estoy pensando ya en comer, comer, comer. O sea, eso te anima a seguir y no para. Yo soy
1: muy comedora,
2: entonces el comer. Buah. No, cuando llego a la meta, a ver, claro que estoy emocionada de saber que llego, pero te lo prometo que una de las cosas es a ver qué hay de dulce.
1: <risa> bueno, es una, es una motivación más. ¿Y, t- y tú y comer también.
2: Y es
4: eso, quieras en comer y luego en música, música, música. Sí, sí. música, música. Pero ¿o, o estás escuchando me, música, escu- o sea, me me, me imagino una en... canción, ¿sabes? Una que me guste y estoy ahí pim pam. Ah, sí.
1: Música y comer. Ahora que dices lo ¿no? del mar... Sí. Eh, no estaba en río, no Pero sí que me gustaría preguntaros... Porque sé que algunos eh, atletas pues, o, o gente que, que tiene que nadar... Le da un poquito de miedo nadar en el mar... ¿Y, y cómo sí. lo lleváis eso? A mí Sobre no. todo el entreno. A mí no. A mí no. A mí no.
4: no, a mí no. De hecho, ¿qué pasa? Que cuando a lo mejor estás en competición en verano... Que hay más temperatura en el agua... Que hay medusas, que eso siempre pasa... Pues eso... A mí no me, no me
2: molesta ¿Y a vosotras?
3: A mí tampoco No no lo pienso y, y me
2: tiro ya claro. A mí sí Yo me da mucho miedo ¿no? <risa> Pero me da miedo que yo sé que no puede pasarme nada Pero siempre creo que me va a comer un tiburón
1: Es que da mucho respeto del mar ¿no?
0: Pero, sí, yo 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 las medusas De hecho me llaman medusín
2: en el club Porque ¿Ah, sí? tengo mucho miedo Es como que no puedo pero... <risa> Bueno, mire yo tenemos una anécdota un día estábamos nadando porque yo soy incapaz de bajar al mar pero bueno hay veces que me armo de valor y digo venga va voy a bajar y la llamo y digo mire ya vamos a nadar y fuimos Franco ella y yo ¿no? sí bueno, yo me da mucho miedo y ella le da miedo pero conmigo se pone valiente porque sabe que si no yo no voy a avanzar y en una de esas nos viene de la Cruz Roja estábamos ya por una boya y dice que habéis visto a un hombre por aquí y nosotras La
1: verdad?
2: ¿cómo? ¿Cómo? dice no, es que han encontrado una camiseta y el hombre no está aquí. Y, y yo ¿en serio? digo, ¿este hombre? y claro, ya nos entró el pánico Franco se dio cuenta y entonces ella también se quedó paralizada y la corriente nos iba llevando para el espíritu y ya, que vengáis que vengáis y yo paralizada total y yo estaba qué miedo no sí sí sí. fatal 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 fatal.
1: bueno y ahora un tema un poquito bueno controvertido no pero un tema que no se habla que es bastante tabú y al final es algo que está en nuestras vidas siempre que es la menstruación entonces Normalmente, incluso ahora se está viendo que según el ciclo menstrual, según en en el momento del ciclo menstrual donde te encuentras, eh, las hormonas suben y bajan y podrían, eh, se podría cambiar incluso el entreno porque no siempre estamos como adaptadas para hacer un tipo de entreno dependiendo del ciclo menstrual. Entonces, ¿vosotras notáis cuando estáis ovulando no para el entreno, os llega a afectar? Sí, te notas más
4: hinchada... Eh, es como que el cuerpo está más pesado sí que es verdad que pero a la vez eh, te ayuda porque supongo que fisiológicamente pues el cuerpo al hacer el deporte te ayudará a que todo funcione mejor, pero sí que de entrada sí que te notas más pesado pesada, sí
1: ¿y por ejemplo a alguno le duele porque existe la endometriosis que casi no se habla y es un, una, un síntoma o bueno, una enfermedad que que da muchísimo dolor, entonces no sé si conocéis alguna alguna socia que pueda... En nuestro club hay
2: una socia que lo pasa muy mal, le duele muchísimo, pero mal de pasarlo fatal, y y tiene que dejar hacer bicicleta y lleva una alimentación especial también.
0: Bueno, yo sí que quería comentar lo de que por el tema este de la regla y tal, eh, yo tuve un momento, ahora no sé si dos tres años, que, se, bueno, tuve un sobreentrenamiento que, y estaba muy cansada, no venía la regla y claro, todo eso me afectaba personalmente y también a, a la hora de entrenar. Y bueno,
1: okay.
0: eso lo, lo dirá Carla, pero que mirábamos todo, con
1: analíticas y todo. Y... Sí, bueno, que existe la criada de la mujer, eh, la mujer deportista, que, que suele... Bueno, no solo pasa en trialón, pero sí que es, sí que se... y está muy relacionado con el síndrome del sobreentrenamiento, que es que cuando eh, hay un déficit energético muy grande, hay una... Un, o sea, que se come poco, vamos, y que hay un alto nivel de entrenamiento, eh, las hormonas se van alterando y entonces va subiendo eh, la hormona del estrés, que se llama el cortisol, y cuando llega a un punto de no retorno es cuando ocurre síndrome de sobreentrenamiento, que es lo que pasó contigo, que te quedaste, que no tenía regla, pero además era un cansancio continuo, que que no no se, no se, no se pasaba estando solo un día en la cama, sino que, que al final un síndrome de sobreentrenamiento ya es complicado y son meses de, de, de cuidados y poder salir. Entonces, pues bueno, encima de la menstruación, La idea es que no sea un tabú en el tema de de las deportistas y que se os comentéis estas cosas, porque al final puede haber un problema de base, porque la triada de la mujer deportista está relacionada hasta con osteoporosis, entonces yo creo, bueno, lanzamos aquí una una brecha que que el tema de la menstruación se tendría que hablar más, porque es muy importante y es algo que tenemos ahí todas y que siempre...
4: Claro, y que al final sobre todo la alimentación pues también hay que cuidarla hay que alimentarse de otra manera porque te faltará pues otra, otros nutrientes que, que te afectarán para que puedas entrenar mejor o peor que sí. al final es súper importante
1: Vale, y ahora viene un poquito el debate que quiero que debatáis entre vosotras eh, ¿El triatlón es un deporte individual o, o de equipo?
4: O sea, sin el equipo o sea, sin el equipo no hay motivación sin la motivación el esfuerzo se lleva muy mal entonces, al final, ¿qué pasa? que pues eh, ir a entrenar y pasártelo bien ir a entrenar en equipo es, es pasártelo bien, eh, entre nosotras pues también, cuando hay algún triatlón pues nos animamos todas que es bonito, y al final eso, eso se retroalimenta que es, yo creo que es equipo total
1: en dentro y fuera ¿Te acuerdas de acuerdo en sí, que el triatlón, sí, sí. a pesar de que se compite de manera individual, sí, es un de... También es verdad que incluso cuando en la competición, ¿no? Porque sí. el sesu... o sea en, en segmentos como la bici es importante también, ¿no? Apoyarte en compañeras. Claro.
2: claro. Bueno, depende, porque está el triatlón drafting y el no drafting. Sí. Sí. A ver, el triatlón en sí... Eh, eh... Es individual a la hora de competir, pero por ejemplo, lo que dice ella del compañerismo, lo que yo sí que veo, por ejemplo, tú a lo mejor estás haciendo un trialón y sabes que lo están haciendo gente que conoces o compañeras y tal, y estás esperando verlas o sí. que te vean y, y, y la verdad que cuando las ves y te animan o te reanimas, venga va que ya estás casi, que te queda poco, se agradece un montón. Sí. Y ahí sí que veo yo pues el compañerismo dentro de la prueba, pero luego en sí el triatlón. Tú a la hora de competir, tú miras por ti y cada uno mira
1: por, por, eso, por ella, ¿sabes? ¿Qué opináis? ¿Qué es lo mejor? O sea, me tenéis que decir para vosotras qué es lo mejor y lo peor del triatlón.
2: Lo
3: peor es eh, que, por ejemplo, cuando tú sales de nadar, a lo mejor si tú no nadas muy bien, sales con los grupos de bicicleta más atrasados y en ese sentido es muy injusto porque una persona que nada bien puede ponerse a rueda de, de los grupos delanteros y se pasa ahí a rueda todo el rato y no es lo mismo, no sé si lo he explicado bien. Sí,
2: sí. sí, por eso está el trial no el que así cada uno se es just, más justo.
1: O sea, claro, la historia es para que la gente nos entienda, y yo un poco también, ¿eh? Sí. eh Tú, si, sabes de, si eres bueno nadando, sabes de la bici pronto y te puedes enganchar a una grupeta de bici que vaya rápido y, te y tú te pones ahí como a rebufo, ¿no? Entiendo. Y entonces te va llevando un poco el ritmo. No te van llevando, no te llevan. Te llevan. <risa> <risa> en, <risa> en cambio, si tú, nada, si tú tienes peor segmento de natación, ya no te puedes fiar de los grupos más lentos de la bici porque tendrás que ir adelantando, ¿no? Y Eso. además se
3: te pueden enganchar y Así no ayudarte yo. a dar un relevo y estás tú ahí cascándote todo.
1: Vale. Es un poco eso. Y entonces los trialdones no drafting es los que no se puede hacer eso. Exacto. Claro. Vale. Sí.
0: Pues para mí eh, lo mejor o sea, sí, lo mejor sería el compañerismo, ¿Vale? el acabar y estar con todos y todas, y lo peor serían los nervios previos o durante la carrera que estás ahí un poco, no sé.
2: Sí, yo también pienso así. Para mí lo mejor es todo lo que envuelve el trialdón, el ambiente, el todo, todo, porque es que conoces a un montón de gente, mm. o sea, todo y lo peor son los nervios previos a, a competir mm. sí, sobre todo meterte al mar, ¿sabes? y pensar que te está esperando algo para ahí dentro y luego que en la
4: competición conoces a gente que no es de tu pueblo y siempre te las encuentras en las mismas carreras y a mí me, pa- me pasó un caso en, en un en acuatlón este verano y había una chica que siempre me la encuentro y ella siempre en carrera, bueno, las dos vamos pachín pachán, pero ella iba un pelín peor. Y nos ayudamos, nos ayudamos un montón, ¿sabes? Venga, tira tu vara tú, ¿sabes? Y llegamos las dos de la mano y es bonito. Sí, y al final sí. es también cómo te tomes eh, la competición, ¿sabes? Eh, no es lo mismo eh, tomarte la competición como una vía de escape que tomarte la competición como una competición en sí.
1: ¿Qué otros valores te aporta el triatlón?
4: disciplina eh, pues al final eh, yo lo, lo vivo eh, como un complemento para que la cabeza te vaya como toca porque al final el deporte pues eso lo que te hace y competir es muy bonito y es, es luchar pues contra pues contra ti eh, motivación
2: es que al final te creas un hábito de vida sí, o sea, es, no. sí es que ya te lo creas y por ejemplo no sabes estar X días sin salir a entrenar, ¿sabes? Es que te creas, es otro tipo de, de vida. Como que for, forma parte de ti, sí. Es como como entreno de trabajo, ¿sabes? Es como.
1: Según FETRI, que es la Federación Española del Triabilón, eh, hay igualdad en cuanto a distancias, premios y reconocimientos entre hombres y mujeres. Entonces pues yo os pregunto a vosotras, ¿de verdad hay igualdad entre
2: sexos en el triatlón? O sea, para mí sí, hay igualdad. Y sobre todo este año que he notado que, por ejemplo, antes tenían la costumbre de que los hombres siempre salían primero y las mujeres siempre salían después. Y este año, en todos los triatlones que yo he hecho, han salido primero las mujeres y después han salido los hombres.
1: Es muy interesante, ¿eh? porque me parece que es de los pocos deportes que haya igualdad. Porque, por ejemplo, en el pádel... Eh, el premio es totalmente desigualitario, o sea, el premio de que el, 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 las, el, las primeras ganan lo mismo que los octavos de hombres. Eh, hablando de esto, claro, eh, es uno de los deportes que más igualdad hay, o sea, por lo tanto, para nosotras es, es muy importante eso. Pero en el 2020, eh, a pesar de que van aumentando las licencias federativas, en el, dos mil, en el 2020. De, los, de las licencias federativas que hay en el triatlón solo un 20% son de mujeres entonces, ¿qué consideráis que podemos hacer para aumentar la participación de las mujeres en el triatlón?
4: Muy bueno, por ejemplo eh, que, se, no, que se nos haga ver lo que, lo que ha hecho Vanessa este año eh, ha, ha sido bueno porque al final te hace ver que es posible eh, que se pueda hacer un half en el club hay otra chica que también ha hecho este año un half y dices, ostras, es posible. Eh, y eso motiva. Y te hace ver que esa distancia es muy larga, se puede hacer, y otra distancia cortita, pues es más asumible para una persona que pueda empezar a hacerlo. Y sobre todo hacernos ver. Y hacer equipo entre los equipos. Que eso es muy chulo. La verdad, que cuando coincidimos en
2: algún don parecemos todos del mismo grupo.
1: Bueno, ¿cómo se llama la asocia que ha hecho el eh, Monse. Pues bueno, Monsepoy, enhorabuena también por este hecho, que no le hemos dicho sí. nada. Eh, hay, hay, existen programas eh, dentro de la Federación, siempre hay programas de Tialón Mujer, por ejemplo en la Comunidad Valenciana se llama Tridona, luego hay un programa que se llama Universo Mujer. ¿Todo esto lo conocéis?
4: Este año pasado, o pues el año anterior, que sí que estuvo moviendo algo de chicas de chicas en el club y, y se puso en contacto con, ¿no, Mireia? Sí, es verdad.
0: Aparte, el Día de la Mujer también, desde redes sociales, lanzamos bastante promoción de las mujeres del club para que se nos, lo que decimos, ¿no? Para que se nos vea. Y, y al final es...
1: Pero, por ejemplo, el, el programa que existe de Universo Mujer, ¿vosotros lo no, conocéis? O sea... No que quizá hay un problema de comunicación porque claro. todos estos programas desde la Federación existen incluso se pueden dar ayudas Pero no las claro o sea que igual podríamos empezar por ahí también no sí. por, para aumentar la participación porque la idea de estos programas es ya no que, part- que haya más participación de mujeres sino que las mujeres participen también en la gestión en la organización de triatlones entonces, entonces quizá hay un problema no ahí que no si no llega esta información a los clubes y luego no
2: hace falta... luego también la gente tiene a veces un concepto un poco equivocado de si no empiezas joven, yo por ejemplo empecé con 39 años. Sea, igual. Quiero decir que
1: vale. al final
2: es lo que dice ella. Está claro que cada uno se toma la competición de, de la forma que quiere, pero tú lo haces pues para pasarlo bien, para, para ¿sabes? Es caro triatlón ¿no? Sí.
0: Son tres deportes en uno.
2: Es
4: caro. Sí, es, caro. es caro. Es caro a nivel de material, a nivel de competiciones, a nivel de alimentación, preparación, suplementación, es todo, es ropa.
1: Sí. ¿Y recibís algún tipo de ayuda? ¿O podéis optar a pedir alguna ayuda?
0: Bueno, desde el club sí, porque ah, bueno. hay subvenciones para hacer el triatlón pero son las subvenciones que nos dan desde la Comunidad Valenciana.
3: ¿no? Vale.
1: Mira, eh, me va genial que no nombres porque la siguiente pregunta eh, desde el club eh, Trialón vinarós organizáis el Trialón de vinarós, que, que encima, si no me equivoco forma parte del calendario del campeonato de España, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer desde el pueblo para aumentar la participación aunque sea eh, hacer partícipes a todos los Vinaros en sobre esta prueba que yo considero que es muy importante que sea en Vinarós? ¿qué consideráis que podemos hacer?
4: Pues se puede hacer algún Trialón en modo así fácil a, en el pueblo porque sí que tenemos el triatlón de Benaros que, es, que está cada día pues cogiendo más fuerza pero yo creo que para, para enganchar a, a chicas jovencitas que al final es lo que pues es la mejor edad eh, yo creo que, que se debería de hacer algo así en el pueblo en plan eh, social
1: o sea, que hacer que el tealón de vinador sea una actividad de todo el pueblo y que todo el pueblo participe. ¿Cómo podemos hacer que la gente pueda tener ganas a eso? Ya no competir, sino porque siempre hay lío con buscar voluntarios, siempre faltan voluntarios. siempre. Entonces, ¿qué, qué consideráis que podríamos hacer?
0: Podríamos ir a los centros educativos, a... ahí que hay mucha gente joven, a animarlos a fomentar el deporte, también a hacer puertas abiertas en el pueblo, o sea, a hacer alguna cosa. Y sí. ella
4: también tiene un altavoz que es en la radio que ya también pues ¿no? de comunicación habla también más. puede.
1: Pues ya sabes. ¿Dale a conocer? <risa> Hemos estado hablando de lo del tema de que pertenecéis a clubs diferentes. ¿Qué se siente al formar parte de un club que al final siguen, o sea, te, te siguen todos como tu mismo hábito tu mismo estilo de vida?
0: No o sé sea, a mí me encanta porque como todos vamos a lo mismo.
1: Y sí, al final
0: es como una sí. pequeña familia. Sí, es sí. como,
3: como mis amigos, pues también tengo ¿No? a, a los del club. Siempre es el, sí. lo mismo. Sí. Hacer trialón gracias al club, me animaron ellos. Siempre había ido a verles y tal, porque siempre íbamos a verles, y al final me animaron. Y y <risa> Este año, ¿no? Sí,
1: sí, sí. <risa> ¿Y hay rivalidad entre compañeros o clubes? A ver.
2: Rivalidad eh, con maldad no hay, pero tú a la hora de competir siempre te buscas un rival, al menos interiormente, pero en plan buen rollo. Pero es que si no, tampoco tendría su salsa, ¿no?
1: Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo, una cosa que me gusta mucho es veros a las chicas quedar independientemente del club que seáis y mo- os montáis unas fiert- fiestas los domingos con la bici. Sí. Que eso ah, claro. no lo he acabado de ver yo en los chicos, por ejemplo. Entonces, ah, que le- Sí, vale, igual es que no, no lo vemos Por eso preguntaba si ¿sí el compañerismo se ve más entre mujeres o no Os podéis mojar, ¿eh?
0: Lo que pasa es que los chicos no lo suben a las redes, nosotras sí Es vale, diferente vale.
1: <risa> Hombre, nosotras
2: sí. piensa que... Bueno, ahora ya... Es verdad que ahora, eh, últimamente no quedamos tanto Pero hubo una época que nosotras hasta nos fuimos de cena siendo Sí, de sí, fiestas sí. y, sí, y ahora hace poco nos encontramos ella y yo en la piscina y dijimos de organizar otra cena y eso.
4: Pero con gente de hasta de Benicarlo, que, o mm. sea, que es que va y donde donde sea, que al
2: final es eso que... Mm. que sí.
1: ¿Y cómo es de importante ese apoyo que tenéis con las compañeras, independientemente del club que seáis?
2: Mucho, muchísimo. Yo cuando empecé, por ejemplo, que quedaba más con Mireya, Gisela y ellas, a mí, por ejemplo, para nadar, ellas me ayudaron un montón, porque yo, ya te digo, yo tengo un rollo con el agua... Y mire ella, Gisela, Gisela quedaba a las 8 de la mañana puesta conmigo para acompañarme a nadar, ella también, o sea, es muy importante, sí. y además agradece y es muy bonito. Sí. Mm.
1: ¿Qué le diríais a, a las chicas del pueblo para que, bueno, pues mira, por ejemplo, ¿qué me diríais a mí para que me animara a hacer triadones?
4: Pues que hay que hacer deporte, que va no. muy bien para la cabeza y que el triatlón no es tan, no es tan complicado como parece que puede, todo el mundo puede hacer un triatlón eh, el ambiente es increíble o sea, es que hay muchas actividades aparte de hacer un triatlón eh, entrenar eh, es... Eh, o sea, hacer muchos amigos entrenar es muy chulo eh, se puede asumir cualquier tipo de entreno y que todo el mundo te ayuda cuando entrenas siempre También. hay alguien que te ayuda Siempre. Hay muchas distancias de triatlón, claro. o sea que es verdad que esa se a cualquier sí. persona. Yo cuando hizo el half Manesa, eh, yo flipé, o sea porque yo pensé, todas? sí,
0: estábamos ahí todas. Pero yo
4: yo veía que eso era, o sea, yo lo veo muy a, muy arriba y yo la veía ella y encima la veía y tan que digo yo pues,
1: <risa> pensando, pensando en el <risa> <en>
4: el dulce. <risa> Pero sí, pero me pasó lo mismo que eh, cuando vi la primera vez a Paula, que dije yo, pues sí, podía hacer otro? La tía, en el minarón, ¿no? Y bueno, y mire ya cuando yo empecé que, que decía que yo nadar tenía, me pasaba como a, a Vanessa, que yo nadar, pues yo no había nadado. Y, y, y ella, venga, venga, tal. Y de repente había hecho un kilómetro y no sabías ni cómo. Y dices, pues, ostras... Que es, que es muy chulo. Somos aquí, aquí hay mucha gente que puede hacer deporte, que puede hacer deporte sano, que tenemos que hacer más grande el triatlón de las chicas, que cuanto más grande sea el grupo de gente, mejor nos lo vamos a pasar, y que hay que hacer pueblo y triatlón de mujeres.
1: Y bueno, esperemos que la gente se anime y, sí. y que por lo menos hayamos enseñado que... Que hay dentro del triatlón, de verdad, y, y bueno, que yo estoy muy contenta y muy agradecida. Y la verdad que os admiro muchísimo a todas, porque yo no me atrevo a. Gracias a, a, ti. a... Mucho Mucho gracias a... Gracias a ti por invitarme. Sí,
2: sí. sí, gracias a ti.
1: Y nada, y eso, hasta la próxima. Hasta la
2: próxima.